0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி இருபத்தி ஒன்று இஸ்லாத்தின் வானளாவிய வளர்ச்சியின் அஸ்திவாரம் முகமது நபியின் மத நல்லிணக்க அறிக்கை வெளியான போது அதனை மனப்பூர்வமாக ஏற்பதாக சொல்லித்தான் யூதர்களும் தம்மை மதீனாவின் இஸ்லாமிய அரசுக்கு உட்பட்ட குடிமக்களாக அறிவித்து கொண்டார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய சரித்திரத்தில் குறிப்பாக முகமது வாழ்ந்த காலத்தில் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்ட ஏராளமான கழகங்களுக்கும் ஒரு சில மறைமுக தூண்டுதல்கள் அவர்களிடமிருந்தே வந்ததாக சரித்திரம் சொல்கிறது யுத்தம் என்று வரும்போது ஒப்பந்தப்படி யூதர்கள் முஸ்லிம்களை ஆதரித்தாக வேண்டும் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் யூதர்கள் யுத்தத்தில் பங்கெடுக்காமல் நடுநிலைமை காப்பதாகவும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்களுக்கு முதலில் யூதர்கள் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பது புரியவில்லை பிறகு அவர்கள் முகமதை ஒரு இறை மனப்பூர்வமாக ஏற்கவில்லை ஒப்புக்குத்தான் அவரது அறிக்கையை ஏற்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்கிற விஷயம் தெரிய வந்தது உடனடியாக யூத உறவை கத்தரித்துவிட விரும்பினார்கள் யூத குலத்திலேயே பிறந்து யூதர்களின் மரபு மீறல்களை மட்டுமே சுட்டி காட்டி கண்டித்த முந்தைய இறை தூதரான இயேசுவையே ஏற்காதவர்கள் அவர்கள் முகமதுவை எப்படி மனப்பூர்வமாக ஏற்பார்கள் தவிரவும் யூதர்களுக்கு தம்மை பற்றிய உயர்வு மனப்பான்மை எப்போதும் உண்டு யூத இனத்தை காட்டிலும் சிறந்த இனம் வேறொன்று இல்லை என்பதில் அவர்களுக்கு இரண்டாவது அபிப்பிராயமே கிடையாது ஆகவே ஓர் அரேபியரை இறை அரபு மொழியில் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருந்த குருகானை ஒரு வேதமாகவோ ஏற்பதில் அவர்களுக்கு நிறைய சங்கடங்கள் இருந்தன இவை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான காரணம் அச்சம் இஸ்லாத்தின் வீச்சு குறித்த அச்சம் பெரும்பாலான அரேபிய சமூகம் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்களும் உமைக்கே நாம் ஆட்செய்தோம் என்று குழு இஸ்லாத்தில் இணைந்து கொண்டிருந்ததால் விளைந்த அச்சம் ஏற்கனவே கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறிய யூதர்களையே மீட்க இயலாத நிலையில் மிச்சம் இருக்கும் யூத சமூகத்தினர் எங்கே இஸ்லாத்தில் இணைந்து விடுவார்களோ என்கிற கலவரம் அப்போது பெரும்பாலும் பிரச்சாரம் மூலம்தான் இஸ்லாம் பரவிக்கொண்டிருந்தது புனித பயணமாக உலகெங்கிலும் இருந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு வரும் மக்களிடையே முஸ்லிம்கள் பிரசங்கம் நிகழ்த்துவார்கள் குரேஷியரின் வன்முறைகளுக்கு இடையிலும் பிரச்சார பேச்சுக்கள் நிற்காது பேச்சு என்பது பெரும்பாலும் பேச்சாக இருக்காது மாறாக குரானிலிருந்து சில சூறாக்களை ஓதி காட்டுவார்கள் மனிதர்கள் ஆயிரம் எடுத்து சொன்னாலும் இறைவனின் நேரடி சொற்களின் வலிமைக்கு நிகராகாது என்பதை முகமதுவின் தோழர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள் ஆகவே தமது கருத்துக்களை முன்வைக்காமல் குரானிலிருந்து முக்கியமான பகுதிகளை ஓதி காட்டுவார்கள் அதனால் கவரப்பட்டு விவரம் கேட்பவர்களிடம் மட்டுமே இஸ்லாம் குறித்து விளக்கம் அளிப்பார்கள் இந்த இரு கட்டங்களை தாண்டுவவர்கள் அவசியம் முகமது நபியை சந்திக்க விருப்பம் தெரிவிப்பார்கள் அவரை ஒருமுறை சந்தித்துவிட்ட யாரும் இஸ்லாத்தில் இணையாதவராக இருந்ததாக சரித்திரமில்லை படித்தவர்கள் அதிகமில்லாத அந்த காலத்தில் ஓர் இனக்குழு தலைவர் இஸ்லாத்தை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் அந்த இனக்குழுவை ஏற்றுக்கொண்டு விடுவதில் பிரச்சனை ஏதுமிராது அதாவது தலைவர் ஒப்பு கொண்ட ஒரு விஷயத்தை தம் சமூகத்தின் மக்களுக்கு தெரிவித்து விட்டால் போதும் கேள்விகளற்று ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் அதனை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு விடும் வழக்கம் இருந்திருக்கிறது மிக குறுகிய காலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான அரேபியர்கள் இஸ்லாத்தில் இணைந்ததற்கு இந்த வழக்கம் மிக முக்கியமானதொரு காரணமாக இருந்திருக்கிறது இதனால் தான் யூதர்கள் கலங்கி போனார்கள் பரவல் பிரச்சாரம் போன்ற எதுவுமே யூத மதத்தில் கிடையாது இதனை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இருக்கும் யூதர்களையாவது கட்டிக்காக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்த யூத மத சபை இந்த காரணத்தினால்தான் முகமது நபியிடம் ஒப்பு கொண்டபடி முஸ்லிம்களுடன் நல்லுறவு பேணாமல் விலகி விலகி போகத் தொடங்கியது கிபி அறுநூத்தி முப்பதில் மிகப்பெரிய இராணுவ பலம் பொருந்திய ஒரு புத்தி ராஜ்யமாக இருந்தது மதீனா அதன் முடிசூடாத சக்கரவர்த்தியாக முகமதுவே இருந்தார் பத்தாண்டு கால வெளியேற்றத்திற்கு பிறகு அந்த ஆண்டுதான் மெக்காவை அடைந்தே தீர்வது என்கிற உறுதி கொண்டு படையுடன் புறப்பட்டார் எந்த முகமதுவையும் அவரது தோழர்களையும் ஒழித்து கட்டியே தீர்வது என்று கொலைவெறி கொண்டு பிரிந்தார்களோ அந்த குறைசிகளுக்கு அப்போது முகமதுவின் படையினரை எதிர்கொள்ள துணிச்சல் இல்லை காரணம் முகமதுவின் பின்னால் அணிவகுத்து வந்திருந்த அந்த படை பத்ரு போரில் பங்கு பெற்றதைப் போல முன்னூற்று பதிமூன்று பேர் கொண்ட படை மாறாக கண்ணு தொலைவு வரை அணிவகுத்திருந்தனர் முஸ்லீம் இராணுவ வீரர்கள் அவர்களது ஒட்டகப் பிரிவு ஒரு சாலையை அடைத்து நிறைந்திருந்தது யானைகள் மறுபுறம் அணிவகுத்திருந்தன வீரர்களின் வாள்களில் நட்சத்திரங்கள் மின்னின வெற்றியை முன்கூட்டியே தீர்மானித்தவர்களை போல் அவர்களின் முகங்களில் அமைதியும் உறுதியும் ததும்பின முன்னதாக முகமது தன் வீரர்களிடம் சொல்லியிருந்தார் இந்த யுத்தம் மனிதர்கள் தம் பகைவர்களுடன் நிகழ்த்தும் சராசரி யுத்தம் அல்ல இறைவனுக்காக நிகழ்த்தப்படும் யுத்தம் நமது தனிப்பட்ட உணர்ச்சிகளுக்கு இதில் இடமில்லை நெக்காவில் உள்ள காபா இறைவனின் வீடு அதன் உள்ளே செல்லவும் தொழுகை செய்யவும் எல்லோரைப் போலவும் முஸ்லிம்களுக்கும் உரிமை உண்டு அந்த உரிமைக்காகத்தான் இப்படி அனுபவித்திருக்கிறோம் ஆனால் முகமது உள்பட யாருமே அதை எதிர்பார்க்கவில்லை போரிட அச்சம் கொண்ட குரேஷியரும் அவர்களது அணியில் இருந்த பிற இனக்குழு படையினரும் தமது ஆயுதங்களை வீசிவிட்டு காபாக்குள்ளே இருந்த ஏராளமான தெய்வச் சிலைகளின் பின்னால் உயிருக்கு பயந்து பதுங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த யுத்தம் மட்டும் நடக்குமானால் மெக்காவில் ஒரு குறைஷியும் உயிருடன் இருக்க முடியாது என்பது அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது காரணம் அணிவகுத்து வந்திருந்த முஸ்லிம்களின் படைபலம் ஒரு உரம் என்றால் மெக்காவிலேயே பொதுமக்களிடையே பரவியிருந்த முகமதுவின் புகழ் இன்னொரு புறம் உள்ளூர் மக்களின் செல்வாக்கை இழந்திருந்த குறைசி இராணுவத்தினர் எப்படியும் தம் மக்களே முகமதுவுக்கு ஆதரவாகத்தான் செயல்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஆகவே ஏதாவது செய்து உயிர் பழைத்தால் போதும் என்பதே அவர்களின் விருப்பமாக இருந்தது ஒரு துளி ரத்தம் சிந்தாமல் அன்றைக்கு மெக்கா முகமது நபியின் வசமானது போரில் அடைந்த வெற்றி பிறகு அவர் செய்த ஒரு காரியம்தான் மகத்தானது வெற்றி கழிப்புடன் காபாவுக்குள் நுழைந்த முஸ்லிம் இராணுவ வீரர்களுக்கு முகமது ஓர் உத்தரவையிட்டிருந்தார் யாரையும் கொல்லாதீர்கள் யாரையும் எதிர் என்று எண்ணாதீர்கள் யாரையும் கைதும் செய்ய உலக சரித்திரத்தில் இன்று வரை இதற்கு நிகரானதொரு சம்பவம் எந்த தேசத்திலும் எந்த போர்க்களத்திலும் நடந்ததில்லை தோல்வியூற்ற மெக்கா ஒருவர் கூட கைது செய்யப்படவில்லை கொல்லப்படவில்லை மாறாக உங்கள் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை எல்லாவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் விடுதலை பெற்றீர்கள் மனிதர்களுக்கு இடையில் இதுகாரும் இருந்து வந்த அனைத்து ஏற்ற வெறுப்பையும் காலடியில் இட்டு நசுக்கி விடுவோம் என்று சொன்னார் முகமது நபி இதனை அவர் ஒரு மன்னராக சொல்லவில்லை ஓர் இறை தூதராக சொன்னார் அந்த கருணை பீரிட்ட உள்ளம்தான் இஸ்லாத்தின் வானலாவிய வளர்ச்சியின் அஸ்திவாரம் அன்றைய தினம் தொடங்கி இஸ்லாம் பரப்பப்பட வேண்டிய அவசியமே இன்றி தானாக பரவ தொடங்கியது மனிதர்களுக்குள் ஜாதி மத இன வித்தியாசம் கூடாது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து இறைவனை மட்டுமே தோலத்தக்கவனாக சுட்டிக்காட்டிய இஸ்லாத்தின் எளிமை அரேபியர்களை கவர்ந்தது அலை அலையாக வந்து அவர்கள் இஸ்லாத்தில் இணைந்தார்கள் சவுதி அரேபியா ஈராக் ஈரான் லிபியா சிரியா பாலஸ்தீன் என்று ஒவ்வொரு தேசமாக இஸ்லாத்தை தழுவிக்கொண்டது அதனால் வரை நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் எந்த இனக்குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் எந்த கோத்திரத்தினர்கள் என்றெல்லாம் பட்டியலிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் அதன் பின் நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என்கிற ஒரு சொல்லில் தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள் குருதானை என்கிற விருப்பம் காரணமாகவே அரபியில் எழுதப்படிக்க கற்க தொடங்கினார்கள் கல்வி பயிர தொடங்கியதனாலேயே தமது கலாச்சார செழுமை புரிந்தவர்களானார்கள் கலாச்சார பலம் உணர்ந்ததாலேயே அதனை கட்டி வேண்டிய அவசியத்தை புரிந்து கொண்டார்கள் காட்டரபிகள் இனி யார் அப்படி சொல்ல முடியும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் அரேபியர்கள் தமது நிலப்பரப்பின் புவியியல் அரசியல் சார்ந்த உண்மைகளையும் உணரத் தொடங்கினார்கள் எல்லைகளால் பிரிந்திருந்தாலும் முஸ்லீம்கள் என்கிற அடையாளத்தால் தாங்கள் ஒரே மக்கள்தான் என்பதையும் உணரத் தொடங்கினார்கள் தங்களுடன் இணைந்து வசிக்கும் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் எந்தெந்த வகையில் தம்மிடம் இருந்து மாறுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் விழிப்புணர்வுடன் கவனிக்க ஆரம்பித்தார்கள் மெக்கா வெற்றிக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து முகமது நபி கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி இரண்டில் காலமானார் அவரது இறப்புக்கு பிறகு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் முதல் கலீஃபாவாக அதிகாரபூர்வமாக பதவியேற்றவர் அபுபக்கர் நபிகளாரின் முக்கிய தோழர்களுள் ஒருவர் அவர் இரண்டு ஆண்டு காலம் இருந்தார் உண்மையில் ஒரு சக்கரவர்த்திக்கு நேர் எதிரான துறவு மனப்பான்மை கொண்டவர் அவர் பரமசாது அதைவிட பரம எளிமைவாதி தான் என்ற அகங்காரம் ஒருபோதும் தனக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதால் கலீஃபாவான பிறகும் ஒரு வயதான மூதாட்டியின் வீட்டுக்கு தினசரி சென்று வீட்டு வேலைகளை செய்து ஊரில் உள்ள அத்தனை பேரின் ஆடுகளிலும் பால் கறந்து கொடுத்து வந்தவர் ஒரு சமயம் முகமது நபியிடம் நீங்கள் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் யாரிடம் செல்வது என்று சில எளிய மக்கள் கேட்டார்கள் அபுபக்கரிடம் செல்லுங்கள் என்பதுதான் அவரது உடனடி பதிலாக இருந்தது அந்த அளவுக்கு இஸ்லாத்தில் தோய்ந்தவர் அவர் அவரது காலத்தில்தான் முதல் முதலாக குரான் ஒரு நூலாக தொகுக்கப்பட்டது அபூபக்கரின் காலத்துக்கு பிறகு கலீஃபாவானவர் உமர் இவரை நாம் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கிறோம் முஸ்லீமாகி இருக்கிறார்கள் என்கிற காரணத்துக்காக தன் தங்கையையும் மாப்பிள்ளையையும் கொலை செய்யும் வெறியுடன் சென்று இறுதியில் உரானின் வரிகளில் தன் வசம் விழுந்து இஸ்லாத்தை தழுதியவர் இறுதி காலம் வரை முகமது நபியின் வழக்கரமாக விளங்கியவர் இறக்கும் தருவாயில் அபூபக்கரே தமக்கு பின் உமர்தான் கலீஃபாவாக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றதனால் கிபி அறுநூற்றி முப்பத்தி உமர் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் பெருந்தலைவராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் இராஜாங்க ரீதியில் படையெடுப்புகள் மூலம் சாம்ராஜ்ய விஸ்தரிப்பு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட விரிவான மத பிரச்சாரங்கள் குரு ஆணை உலகறிய செய்ய மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் முகமது நபியின் வாழ்வில் நடந்த சம்பவங்கள் அவரது பொன்மொழிகளை திரட்டும் பணியை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற பல காரியங்கள் உமரின் காலத்தில்தான் ஆரம்பமாகின ஜெருசலேத்தில் கால் வைத்த முதல் இஸ்லாமிய சக்கரவர்த்தி உமர்தான் அது கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆண்டு நடந்தது அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம்